0: Jugendwelle.
1: Hallo an alle. Willkommen im Mai. Die Bäume blühen seit einem Monat. Erfreuen wir uns an den Blumen. Neben der Natur, die uns umgibt, genießen wir heute den zweiten Teil des von Andrea vorbereiteten Interviews. Wir erfahren von unserer Jugendredakteurin Astrid, wie eine schwäbische Hochzeit aussieht und am Ende, was heute gefeiert wird. Na, spitzt die Ohren und lasst uns beginnen. Bühne, Publikum und Gefühle sind die Hauptgestalten im Leben jedes Schauspielers. Im folgenden Interview, geführt von Andrea, wird Tatjana Sessler ein bisschen über ihre Erlebnisse aus der Theaterwelt
0: erzählen. Welches Publikum finden Sie denn am besten?
1: Das
2: Publikum einfach so, wie es ist. Also für mich gibt es keinen Begriff, das beste Publikum. Das Publikum ist das Publikum und fertig. Das Publikum sind die Leute einfach ins Theater kommen, ob es ihnen gefällt oder auch nicht, das entscheiden sie selbst. Aber mindestens sie kommen und sie gehen mit irgendetwas von dort weg. Es müssen nicht positive Gefühle sein. Sie gehen mit irgendetwas weg. Es muss ihnen das Stück oder die Person oder die Charaktere nicht gefallen. Und das Publikum ist für mich das Leben. Das Publikum ist für mich da, um mich am Leben als Schauspieler zu halten. Egal, wie ihre Reaktion ist. Ich bin für sie da.
0: Mit welchen Gestalten identifizieren Sie sich am besten?
2: Ich weiß nicht, ob ich mich mit irgendeiner meiner Figuren identifizieren kann oder identifiziere. Warum? Natürlich, jede Figur kann oder ist sehr komplex. Jeder Charakter hat verschiedene psychologische Eigenschaften. Man findet sich in manchen dieser Figuren. Man assoziiert sich manchmal in irgendwelchen Situationen möglichst mit diesen Figuren. Identifizieren würde ich mich vielleicht nicht mit ihnen. Ich würde mich nicht gerne mit Eva Braun identifizieren oder mit Lola Blau oder mit Elektra oder mit Virginia Woolf. Aber ich versuche, sie zu verteidigen und sie so darzustellen, ohne mein eigenes Urteil. Ich darf sie nicht urteilen und ich darf persönlich vor diesen Figuren keine Vorurteile haben. Ich versuche, sie darzustellen und zu verstehen und so zu gestalten, wie sie eigentlich sind und waren, natürlich hat hier der Spielleiter auch sein großes Wort zu sagen. Denn der Spielleiter, der kann dir eines verlangen und du siehst es in einer anderen Art und Weise.
0: Ja, danke schön für Ihre Antworten und dass Sie uns ein bisschen mehr von der Welt des Theaters mitgeteilt haben. Ich
2: bedanke mich herzlichst und äh, wenn ich noch was sagen kann, ja, die Theaterwelt ist eine sehr schöne Welt. Sie ist aber eine harte Welt, sie ist nicht Glamour, Glitzer und ähm, Freude, Friede, Eierkuchen, ist sie nicht. Sie ist schön, sie ist wunderbar, aber es ist eine sehr harte Arbeit. Man soll schon äh, denken oder wirklich sehr gut denken, bevor man entscheidet, diesen Beruf zu erlernen. Wenn man ihn auch erlernt hat und diesen Beruf machen will, meine Meinung, man wird es nie bereuen. Aber das ist meine subjektive Meinung.
1: Danke, Andrea, für so ein cooles Interview. Jetzt folgt eine neue Episode im Leben der Banater Schwaben. Über das Schweineschlachten bei den Banater Schwaben habt ihr schon voriges Mal einiges gehört. Außerdem wisst ihr, wieso sie ins Banat gekommen sind wie die Einsiedlung geschah und wir leben im Banat aussah. Verschiedene Traditionen im Laufe des Jahres kennt ihr auch schon und da wir schon mal beim Thema Traditionen sind, verraten wir euch, worüber ihr heute einiges hört. Über die Hochzeit in Keglewitschhausen, ein schwäbisches Dorf im Banat.
0: Sicher wart ihr schon bei einer Hochzeit oder ihr habt zumindest eine im Fernseher gesehen. Ihr könnt am Ende feststellen, wie unterschiedlich man heute im Gegensatz zu früher feiert. Also lasst uns beginnen. Erstmal möchte ich euch einiges darüber erzählen, wie sich junge Leute im Dorf kennengelernt haben. Das geschah nämlich bei Tanzveranstaltungen oder indem man verschiedene Spielabende und Feierlichkeiten im Dorfe organisierte. Früher heiratete man nämlich gerne jemanden aus dem Dorf oder es war häufig der Fall, dass die Eltern die Heirat ausgemacht haben. Oft spielten der Besitz und das Eigentum eine wichtige Rolle denn man wollte für die Zukunft des Kindes vorsorgen. Nachdem sich alle Elternteile einig waren, machte man sich ein Versprechen und die Verlobung folgte. Dies war ein sehr wichtiger Moment im Leben des jungen Paares. Die Eltern des Jungen haben um die Hand des Mädchens in dessen Haus angehalten. Nach einer kurzen Verlobungszeit wo natürlich auch kein Ring fehlte, begann man die Hochzeit zu besprechen. Man passte auch sehr gut auf die Anzahl der Gäste auf, denn falls es möglich war, wurde die gleiche Zahl der Gäste von beiden Seiten eingeladen. Ungefähr zwei Wochen vor der Hochzeit gingen junge Burschen aus der Verwandtschaft durch das Dorf, um die Gäste einzuladen. Auf der Haustür wurde ein Kreis gezeichnet und für jede eingeladene Person aus dem Haus wurden zusätzlich Striche hineingezeichnet. Ein Gedicht fehlte natürlich nicht. Das Brautpaar war wochenlang im Gemeindehaus ausgehängt. Man machte somit die Heirat im Dorfe bekannt. In der Kirche wurde das Brautpaar drei Sonntage lang ausgerufen. Man gab also überall bekannt, denn die Heirat war immer ein sehr wichtiger Teil im Leben eines Paares. Die Hochzeitsvorbereitungen begannen natürlich auch schon, denn früher gab es den heutigen Service nicht. Man rief nicht einfach im Restaurant an und gab die Anzahl der Gäste an, sondern man bereitete alles selber vor. Die Eltern und die nahen Verwandte kümmerten sich um die Organisation. Tische und Bänke wurden ausgeliehen, denn für ca. 200 bis 250 Leute gab es viel zu tun. In der letzten Woche vor der Hochzeit wurden Kuchen Kuchen, und Torten gebacken. Meistens geschah das bei der Braut. Es wurden Schweine und Geflügel geschlachtet. Eine Hochzeitsbäckerin wurde eingestellt und die Familie half natürlich auch mit. Es wurden bis zu 80 Torten und verschiedene Sorten Kleingebäck vorbereitet. Am Nachmittag versammelte sich die Jugend bei der Braut. Es wurden die Paare vorgelesen, denn man hielt einen strengen Verwandtschaftsgrad ein. Von dort ging man wie eben vorgelesen mit Blasmusik, den Bräutigam und seine Gäste abzuholen. Von dort brachte man den Bräutigam zu der Braut nach Hause. Überall wurden im Hof Gebäck, Kipfel und Getränke serviert. Außerdem bekam jeder Gast ein Rosmarinsträußchen mit Maschel, also mit einer Schleife, angesteckt. Und nun ging man zur Kirche. Voran ging die Braut mit ihrem Brautführer, gefolgt vom Bräutigam mit seiner Brautführerin. Dann die Jugend, die Trauzeugen, die verheirateten Gäste und den Schluss bildeten die Eltern der Brautleute. Es folgte nun die Trauung. Es wurden immer sehr schöne Lieder gesungen und manchmal spielte die Blasmusik im Chor. Ein sehr begehrtes Lied war »Schön ist die Jugendzeit, sie kommt nicht mehr«. Nach der Trauung folgten die Glückwünsche. Das Brautpaar stellte sich also neben dem Hauptaltar auf und jeder zog vorbei und gratulierte dem jungen Paar.
1: Die Feier war natürlich auch ein sehr schöner Teil der Hochzeit. Darüber und auch verschiedene Hochzeitssprüche hört ihr aber beim nächsten Mal von unserer Jugendredakteurin Astrid Kataro. Jetzt folgt die Was feiern wir heute Rubrik. Wir sind sicher, dass ihr diesen Feiertag genießen werdet. Na, was feiern wir heute? Heute ist einer der beliebtesten Feiertage. Salate. Smoothies? Normalerweise ja, aber nicht heute. Das liegt daran, dass heute der internationale No Diet Day ist. Er wird jeden 6. Mai gefeiert. Der internationale No Diet Day wurde erstmals 1992 von Marie-Evans Young ins Leben gerufen. Der Zweck des Tages war es, Männern und Frauen auf der ganzen Welt zu helfen, ihren eigenen Körper wertzuschätzen. Nachdem Marie selbst Magersucht durchgemacht hatte, gründete sie eine Organisation namens Diet Breakers. Danach rief Marie den ersten internationalen No-Diet-Day ins Leben, um auf die Sache und natürlich auch auf ihre Organisation aufmerksam zu machen. Studien zeigen, dass sich immer mehr Frauen in ihrem Körper nicht wohl fühlen. Auch die Medien haben in diesem Zusammenhang einen echten Einfluss. Hast du dich jemals zu dick gefühlt, dass dein Körper nicht wieder von Frauen im Fernsehen aussieht? Vielleicht, dass du zu dünn bist? Keine entwickelten Muskeln? Obwohl diese Angst bei Mädchen stärker ausgeprägt ist als bei Jungen, entgehen auch sie diesem sozialen Druck nicht. Der Tag wird genutzt, um schwierige Themen im Beruf auf Ernährung und Körperbewusstsein anzugehen, wobei der Schwerpunkt auf einer Reihe von Tagesordnungen liegt. Dazu gehören folgende. Menschen über die richtige Art und Weise einer verantwortungsvollen und effektiven Ernährung aufklären, alle Menschen eine eintätige Pause von ihrer Ernährung einlegen zu lassen oder feiert die Vielfalt der verschiedenen Formen und Größen. Wie kann man den Tag feiern, außer eure Lieblingspizza zu bestellen? Na, zum Beispiel mehrere Komplimente für Fähigkeiten, Leistungen und Beiträge geben, anstatt sich auf das Aussehen zu konzentrieren, mehrere Tage frei von Diäten und Obsessionen über Gewicht und Figur zu leben, Stellt die Idee einer richtigen Körperform in Frage und begrüßt eure Körper, wie sie sind. Und helft mit Gewichtsdiskriminierung, Größenwahn und Fettphobie zu beenden. Jetzt habe ich eine Frage. Wisst ihr, wer heute definitiv keine Diät macht? George Clooney, denn heute ist sein 61. Geburtstag. Wir wünschen ihm viel Gesundheit und Glück. Leider ist unsere Rubrik zum Ende gekommen. Bis zum nächsten Mal. Genießt das Leben. Ich bestelle eine Pizza oder einen Burger. Hm, vielleicht beides. Und leider ist unsere heutige Sendung auch vorbei. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal und Facebook-Seite zu abonnieren. Im Übrigen, wir sind auch auf Spotify und ihr könnt uns auch als Podcast hören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher. Das
0: ist die perfekte Welle.